0: Muy, pero muy buenos días, amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cableón, la canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa... Démosle gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo, que está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros, cómo manejarlas y de, y de cómo hacer para hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más, Ariel Botello, director corporativo técnico de reclamos de Unity Willis Tower Watson, uno de los brokers aseguradores más importantes de nuestro país y a nivel internacional también. Y con él vamos a comenzar sobre las multipólizas, multirriesgos, residenciales y comerciales, el por qué estos productos de seguro tienen tantos <tose> beneficios y coberturas y son tan accesibles a todos los bolsillos, y también cómo entra en funcionamiento este tipo de pólizas al momento de la presentación de un reclamo. Y en el tan gustado segmento de Chiriquí en Positivo, con nosotros va a estar... Alfredo Tobar, ya ustedes lo conocen. Él es el nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD para el periodo 2022-2023 en nuestra provincia. Y nos va a hablar de un evento que se va a llevar a cabo hoy en la tarde y es el del Ejecutivo del año 2021, así como de sus proyecciones y planes para este periodo de esta importante asociación a nivel nacional y a nivel local. Y además tendremos micrófono abierto también para resolver cualquier duda, cualquier inquietud de parte de ustedes relacionada con temas de seguros, así como eh, lo hacemos todos los viernes, ¿verdad? Usted puede llamar al 775-3472 o al 775-2821 y también estará participando de la tómola del plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Y con esto entonces nos vamos al primer bloque de publicidad con Matthew hasta Radio Chiriquín, el estudio principal. Pero antes el mensaje de nuestro amigo Rafi García, propietario del restaurante La Casa Mexicana.
1: Feliz día Douglas, feliz día Chiriquí, Panamá y el mundo. De todas le gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos regala hoy. Permitirnos acompañarte hoy, este día Douglas, y te agradecemos mucho por el espacio que, que nos presta. Un saludo a toda la ciudadanía y bendiciones a todo nuestro país. Bueno, deseo invitarlos a que nos visiten acá en la Casa Mexicana a probar de las auténticas recetas mexicanas. Eh, recetas de mi madre, doña Isabel ya más de 55 años de residir aquí en, en la provincia de Chiriquín, específicamente en David, Así que le mandamos un fuerte abrazo a ella, a mi papá, a Don Toti, el doctor Abraham García, un saludo especial, y a mis hermanas y a toda la familia. Bueno, eh, los invitamos a que se den una vuelta en familia, eh, estamos de las 11.45 hasta las 9 de la noche, hoy viernes y mañana sábado, esperándolos con, con mucho sabor a México, un cachito de México, artesanías mexicanas y, y bueno y la cordialidad de, de, de casa aquí en la casa mexicana así que los invitamos al frente de nuestros amigos de pizzería Verona a un lado de, de Sinaproc y bueno que pasen un bonito fin de semana y que Dios me los bendiga.
0: Bueno, regresamos con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de seguros y más y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, la, eh, la, vamos a hacer la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y si sabe la respuesta, puede llamar al 775-3472 o al 775-2821 y también a través del WhatsApp 69679815 con Matthew y ahí podrás participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente. Uno de los requisitos para obtener la licencia de corredor de seguros es haber obtenido título universitario o tener cinco años de experiencia en el sector de seguros. ¿Esto es cierto o falso? Te llame y diga sí o no. A esta pregunta. Bueno, la voy a repetir. Uno de los requisitos para obtener la, li la licencia de corredor de seguros es haber obtenido título universitario o tener cinco años de experiencia en el sector de seguros. Ya sabes, si sabe la respuesta, llame a los teléfonos que le di anteriormente. Pero como aquí en Seguros y Más somos buena gente, si no te sabe la respuesta, pero te quieres ganar el premio, te la voy a poner Facilito en la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá encuentra la respuesta para que vean que queremos que ganen y si no nos siguen, pues aprovechen y síganos que siempre tenemos buena inform información que compartir con ustedes y a continuación, como todas las semanas, el, la cápsula de tips financieros de nuestra amiga Puki Planels, coach y asesora financiera.
2: Primero, hay muchas versiones sobre distintos asesores financieros, sobre qué deuda es la que hay que pagar primero. Y últimamente leyendo un libro sobre inteligencia emocional en el manejo de tus finanzas, encontré una versión súper diferente que se las quería compartir. Primero, sí, hay asesores financieros que te recomiendan pagar la deuda más pequeña primero, aunque no considerando la tasa de interés. Y esto es porque si pagas la deuda más pequeña primero, eh, tienes esa sensación de logro, de que pagaste una deuda y eso te inspira para seguir pagando las próximas. Esa es una técnica que me parece interesante y funciona. Por otro lado, yo como financiera, que veo números, siempre hablo de que pagar las deudas que tienen mayor tasa de interés, que siempre son las tarjetas de crédito, o esas deudas que de repente te dio una persona que te está cobrando una alta tasa de interés. Y últimamente en este libro encontré un approach totalmente distinto y es pagar esa deuda que emocionalmente te afecta. Y esto tiene mucho sentido. El dinero nos afecta emocionalmente. Cuando gastamos más es porque tenemos mucha ansiedad y no tomamos buenas decisiones. Así que no hay que deslindar
0: excelente, eh, siempre con esos tips que nos ponen a pensar sobre cómo debemos cómo manejar, manejar finanzas. Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que nos trae hoy, seguros y más. Como siempre, traemos a, a las personas más calificadas, con vasta experiencia en seguros, y que nos transportan y que nos eh, cambian ese lenguaje técnico del seguro que es a veces complicado hasta para nosotros mismos que estamos en la profesión y lo hacemos a través de un lenguaje sencillo que la gente puede eh, captar y asimilar de una manera fácil, ¿verdad? Así que con nosotros, Ariel Botello, él es el director corporativo técnico de reclamos de uno de los brokers de seguro más importantes de nuestro país y también a nivel internacional, que es Unity Willis Towers Watson. Ellos están radicados en la ciudad de Panamá. Y vamos a hablar de un tema que me puse de acuerdo con Ariel para comentarles que es esta póliza que hemos mencionado ya anteriormente aquí en el programa que se llaman las multipólizas o multirriesgos o pólizas paquetes que se venden a nivel de las residencias, de las casas y también a nivel de los comercios. Y háblanos un poquito de esto, eh, eh, Ariel. Bienvenido primero que todo al programa Seguro y Más por primera vez. Y, y para que nos hables de esto, ¿no?
3: Hola, buenos días a todos. Eh,
0: bueno, de, si quieres, comienzo un poco contando la historia de las
3: multipólizas. Las multipólizas familiar, la primera que se tiene para más, hasta donde yo tengo conocimiento, fue Generali. Más o menos en el, los primeros nove, 1991, 92 pudo haber sido por allá. Y fue un producto que se trajo de España. Fue un producto que se trajo de Generali España. Lo domesticamos, por decirle algo, le cambiamos un poco las setas y las cosas para pa hacerlo más, más parameñizado. Y empezamos con, con ese producto. El producto empezó de alguna manera básica y lo que buscaba era eliminar esa cantidad de pólizas que tú tenías para sentirte como en tu casa. Necesitas una póliza de incendio, que tuvieran los endosos de terremoto y betaval, necesitabas una póliza de robo, necesitabas una póliza de rotura maquinaria. Y, y poco a poco, la póliza realmente le fuimos dando forma, eh, incluyendo coberturas súper interesantes. Y yo creo que fue un boom en el mercado. Fue que una de las cosas que hizo que Generali se posicionara bien en, en el mercado. Entonces, básicamente lo que tú tienes es una multipóliza o un paquete completo en tu casa. Tanto así que te cubre todo lo que es la parte de incendio y líneas aliadas que decimos, que son terremoto, vendaval, huracán y demás. Incluye las partes de robo. Dentro de robo te cubre robo, comportamiento en la casa, asalto fuera y asalto dentro. O sea que si tú vas caminando por la calle y te robaron el celular, tú tienes una cobertura para el robo del celular, que es asalto fuera de tu casa. Recordemos que para asalto la definición que se usa es que alguien te tuvo que haber amenazado. No tienen que haberte golpeado, no tienen que haberte sacado una pistola y ponerte de en la cabeza, simplemente una amenaza ya se considera un asalto. Entonces es interesante eso y lo tomamos en cuenta porque a veces tenemos la póliza y no nos acordamos qué coberturas tenemos o si las tenemos. Y nos acordamos cinco veces después de que nos pase el evento. Y esa póliza, el tema de robo, tiene una cobertura interesante que se llama Fidelidad de Empleado Doméstico. En la mayoría de las casas o los cuentos que uno escucha es la doméstica me robó. Y tenemos dentro de la póliza una cobertura para la doméstica, un gasto que de robo. Para esta cobertura, uno tiene que, para poder aplicarla, hay que presentar una denuncia, de la doméstica, que ahí es donde un poco a veces es el problema, ¿no? Que la gente uno quiere hacer denuncia, no quiere perjudicar a la persona, pero es un requisito. Con el pasar de los tiempos, la polsa se fue modernizando y adecuando donde metimos ya cobertura de equipos electrónicos, ya cubrimos las la computadoras, ya cubrimos. Eh, la, la ruptura maquinaria, donde si metes una planta eléctrica.
0: Sá, sácame una duda, Ariel, con respecto a, a esa porción que hay dentro de la póliza de multirriesgo. Eh, creo que las dos están, residencial y comercial, con respecto al equipo electrónico. Todo aquel eh, que, que se considera equipo electrónico, eh, lo que tiene un chip de un control remoto para los aires acondicionados o, o computadoras, iPad... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se considera dentro de esta categoría?
3: Mira, inicialmente el texto que se usaba para equipo electrónico era procesamiento de datos. Donde entraba la computadora, entraba el iPad, entraba el celular. Poco a poco lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez los equipos ya tu lavadora te conecta wifi a internet y te manda sí, mensajes la y, la y la refrigeradora también. y te pides el inventario que tiene. O sea, cada vez, por eso es que esa póliza es buena porque tiene una parte de equipo electrónico y tiene rotura maquinaria también. Entonces, sí, está cubierto el, el evento ese. Sí, un sobrevoltaje te daña el equipo. Eso está cubierto en las multipolisas. Y la multipóliza, otra parte que es súper interesante que hemos conversado, Douglas, es la parte de responsabilidad civil. La cobertura de responsabilidad civil, a veces la gente en, en Panamá cree que no hay muchas demandas y cree que no hay, no se equivocan. Yo viví reclamos por 28 años y vivo reclamos donde, acá en Unity y todos los días hay reclamos, todos los días hay reclamos de que ya, no, ¿algún, parte, ejemplo, que vale?
0: ¿algún ejemplo de, de un caso eso de responsabilidad civil para mira, que la gente se
3: identifique? Mira, hay uno muy común que la gente vive en PH, es que estoy seguro que a varios de nuestros oyentes les ha pasado, las tuberías de abastos de los lavamanos y el fregador y del servicio son algunas son de plástico fijo y la presión en los edificios sube mucho en la casa sube mucho de noche. Cuando sube la presión, el tubo se revienta y comienza a licar, licuar agua. Y, por supuesto, uno está durmiendo, no se entera, el agua sale del baño, corre por tu sala, se va a la sala y se va al lobby de los elevadores y cae a los elevadores. Vamos a los elevadores. El daño al elevador, uno dirá, ah, no, pero lo paga la póliza del PH. Pero, error, la póliza del PH lo va a pagar. Pero existe un, un, una subrogación. La subrogación no es más que quien pague por otro tiene el derecho a recobrar. Entonces, o sea, la compañía del PH le va a pagar al PH la reparación de elevador, que vi reparaciones de elevadores hasta en 75 mil dólares. Porque como hablábamos, cada vez son más inteligentes, cada vez son más tecnológicos, y por supuesto, como saben, la tecnología y los chips no se llevan con el agua. Vamos
0: a, a, a un caso un poco más sencillo. Más, más, veamos, eh, yo tengo la póliza, la multipóliza residencial en mi casa de responsabilidad civil que también cubre una porción, creo que la mayoría cubre entre 100 y 250 mil dólares de, de suma, ¿no? Sí, más o menos. Y llega, y llega un, un, un amigo a visitarme a la casa y yo acabo de trapear. Y resulta que esa persona, obviamente, yo no estoy, eh, yo no lo hice adrede, trapear, el piso estaba mojado, la persona llegó sin saber, no preguntó y se resbaló y tuvo una fractura. ¿Cómo funciona ahí ese beneficio?
3: Bueno, este beneficio tal cual lo mencionas es una daba dentro de la responsabilidad civil tú actuando como buen padre de familia de vista advertir a tu amigo o a la persona que vistió la casa piso está mojado por eso en los locales comerciales se les exige que tengan la banderita amarilla para evitar este accidente usted en la casa por supuesto nadie tiene esas cosas para poder advertir y sí está cubierto es más si se cayó la persona y tu perro viene y lo muerde la mordida del perro también está cubierto si tú la mordida del perro, perro ¿verdad? Sí, es más. Tú sabes que
0: yo tuve un caso, un caso de, de una cliente que tenía una multipóliza de esta, de residencial, y me dice: Mira lo que me ha pasado. Dice: Yo tengo un perro que es un perro grande, y enfrente de mi casa iba haciendo ejercicio, caminando, uno, unos vecinos, y el perro se ha salido y ha tumbado a la, a la, a la persona, y, y se cayó y sufrió unas heridas, y lo llevaron al hospital. Entonces, eso estaba cubierto. Es como correcto. una responsabilidad civil, aunque hubiera salido porque era enfrente del predio o sea de la casa
3: no, no es, que, es, que, es que la parte de responsabilidad civil se amplía es más, yo montando bicicleta que es el deporte que hago si atropello a alguien sin querer mi póliza me va a cubrir ese evento si tu niño con el velocípedo le pega a alguien y lo tumba y le ha causado herido la póliza de RC no solamente es del predio sino es amplía la cobertura y es a tu actividad entonces, sé si el perro en el parque ataca a alguien, está cubierto también. Es una qué? cosa muy amplia. Habla,
0: digo Hablando acá entre nosotros, y, y para que la gente lo escuche, porque así, así hablamos nosotros en, en el gremio. Mira, qué, qué belleza de, de esta profesión de, de corredores seguros, que nosotros no nos vemos como competencia nos vemos como colegas que compartimos información para mejorar la industria, para mejorar nuestra asesoría en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y hablando de, de, ese, de esa multipóliza yo estuve hace poco en una charla de Sura, que tiene una, una multipóliza de esta residencial y me gustó una de las de la coberturas que brinda que esto ya la conté son, yo conté como 75, 80 coberturas diferentes en esa póliza son sí. montones, que la gente a veces como tú dices no sabe que cuenta con ese, con ese tipo de beneficio, entonces me gustó una que era que al suscribir la póliza o la multipóliza residencial de tu hogar, a ese cliente por 20 mil dólares le cotaba 40 y 50 dólares aproximadamente el, el, el beneficio. Y los integrantes de la casa, no solamente el suscriptor, el dueño de la póliza, los integrantes de la casa tienen el beneficio del sem del, eh, que es como el 911, la ambulancia.
3: Ah, ok. O sea
0: si usted tiene alguna urgencia de una enfermedad, de un accidente, en su caso, usted puede llamar al CEP porque tiene la póliza y no le cuesta. Está incluido el beneficio dentro de la póliza, okay. imagínate. Y no solamente los integrantes de la casa, sino también la empleada o empleado doméstico. wow okay. entonces eso me, me encantó y, y suscribir la póliza eh, para un cliente con, con esas características. Y era una. Era uno de, la, de, lo, de los riesgos. También el tema de que podemos hablar, si te lo sabe alguno, como cerrajería, eh, todas esas cosas, ¿no?
3: Sí, sí. El, el, el paquete de beneficios es enorme. Si la, partes la cerradura en la puerta, que si no puedes entrar a la casa, te, y a mejor, si te metieron en tu casa y te dejaron una ventana abierta, tienes la opción de llamar un seguridad, parar los 24 horas de tu casa para... Y tú dormir tranquilo mientras que al día siguiente reparas tu, tu, tu daño. O sea, es una póliza. Y tras eso, como decías tú, es baratísima. Por 20 mil dólares pagas 90 dólares al año o menos. Hay, hay diferentes, las, de diferentes compañías, diferentes beneficios, pero estás por ahí. Es una póliza.
0: Sí, la verdad no... es que yo le recomiendo a todos los clientes de esta póliza porque el, lo barato que es y la cantidad de beneficios que tiene vale la pena. Tener. Y es facilito de suscribir.
3: sí. Requisito mínimo, verja en puertas y ventanas o alarma. Es lo que te piden como mínimo. Okay. Un
0: dato que le quiero dar a los oyentes. A veces la gente dice, oye, pero yo no sé cuánto puede ser el contenido de mi casa. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Ok, si usted tiene una casa de aproximadamente tres cuartos, con sala comedor, con terraza, con un den o ese tipo de cosas, nosotros calculamos entre 20 y 30 mil dólares el contenido de esa casa. Ok que incluye la recámara, que incluye la línea blanca, que incluye los televisores, que incluye eh, el, el mobiliario de la sala comedor, eh, terraza, todo eso por ahí, ese es el costo aproximado. Entonces, para que usted tenga una idea, que cuando se reúna con su corredor de seguro, le diga, bueno, yo quiero suscribir la póliza, eh, aproximadamente, en base a lo que yo escuché en el programa Seguro y Más, es entre 20, entre 20 y 30 mil dólares el contenido. Si usted tiene un poquito de cosas más finas pues, o cosas, también lo declara, ¿no? Pero por ahí va a estar la póliza, entre 80, 90, 100 dólares al año, imagínese. Que lo puede pagar a veces, compañera de chance hasta para pagarlo en tres partidas.
3: ¿Y sabes, Entonces, verdad, Douglas, que la, una ventaja que tiene eso también, ¿cuál es? Que en esa póliza tú no estás obligado a asegurar el 100% y la compañía si sí está pagada, obligada a pagarte el 100% de su suma asegurada. así ¿Ah, eso decir, un poquito, ¿qué quiere decir eso?
0: español.
3: Ok, quiere decir que yo en mi casa tengo valores por 150 mil dólares, por decirte algo. ¿Por qué? Porque los valores
0: contenido?
3: de contenido, sí, porque a veces tú no sabes, tú no tienes idea cuánto tu mujer tiene en zapatos y en ropa. Y <risa> un incendio se va a ir todo eso, entonces...
0: Eso si no, pregúntale a Alfredo, ya. que está viviendo, ahí? ¿eh? ¿Cuánto tiene la mujer en pues,
3: ropa y eh, cartera y eso? Pelo los ojos, Alfredo. Alfredo, peló los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cuantificas todo lo que tú puedes perder en un incendio, porque a veces uno piensa en robo, pero cuando piensas en un incendio que se va a ir tu casa y tú incluyes zapatos, la cama, la ropa, la sala, el comedor, te vas a dar cuenta que tienes un dineral que fuiste invirtiendo y no te diste cuenta. Entonces vamos sí. a decir, tú tienes 150 mil, pero tú solo tomaste la cobertura de 50 mil. Te pasó algo, la compañía te va a pagar y pasas 50 mil sin haber castigado que tú no aseguraste el 100%. Te lo ajustan ¿Te a la póliza. Van ¿El a pagar total? Máximo, máximo 50 mil. En otras pólizas, te hubieran castigado y te hubieran dicho, oye, tú estás participando dentro de pues, te, te la regla del infraseguro. Y en las multipóliza no te aplican el infraseguro. Esa es la ventaja de que te una multipulsa. Interesante.
0: interesante. Eh, qué, qué, qué interesante esto, mira, que, que no, no lo sabía yo, así que ya aprendí algo nuevo hoy. <risa> Porque pensé que se podía aplicar lo del infraseguro, pero acá sí. en este paso no. Pues. Entonces, eh, bueno, podemos mencionar también que la mayoría de las compañías aseguradoras que venden riesgos eh, que no son de personas ya tienen este producto. Ahora, la mayoría lo tiene, algunos con uno los beneficios más, otros menos. El precio aproximado anda fluctuando de lo que le hemos mencionado. Alrededor de 40, 50 centavos el millar de lo que usted tiene de contenido en su hogar. Recuerden algo, esto es contenido, esto no es el, la estructura de, de, de la casa o la estructura del negocio. Hablemos ahora de la multipóliza comercial. ¿Qué, en qué es la diferencia esta de la póliza residencial?
3: Mira, La diferencia realmente hay pocas diferencias inicialmente, porque simplemente te vas a un comercio en vez de a, un, a una residencia, ¿no? Y vas a cubrir lo que tienes el comercio donde igual vas a tener las coberturas básicas de incendio, terremoto, vendaval, robo y asalto, también te cubren el de empleado. Y a este fidel de empleado te, cubren, te suben el límite, algunas 3.500 máximos, otras 5.000, que es un tema que uno puede vigilar o revisar de acuerdo a cuánto es el contenido que uno tiene de dinero en la casa, en, el, en la oficina, mejor dicho, entonces o de caja menuda. Realmente hoy día el tema de dinero dentro de las de la oficinas es bajo, la mayoría de la gente paga con tarjeta de crédito o en alguna parte electrónica tiene igual una parte de rotura maquinaria, tiene igual una parte de equipo electrónico ¿dónde están las ventajas que han pasado ahora con mucho más compañías participando? es que ahora son especializadas yo consigo en el mercado una multipóliza comercial para un restaurante donde tienes en RC si sí, la ropa del comensal se daña, se mancha con la salsa yo te consigo una receta para, que tiene una receta especial para peluquería donde le puedes causar un daño a la dama con, en el cabello o en la ropa. Entonces, ya han ido las compañías especializándose tanto que ya hay un producto para tu tipo de negocio. Y como decíamos al principio, te ahorras el trabajo administrativo de tener un montón de pólizas que no sabes cuándo vencen, cuándo renuevan y cómo manejarla, vas a tener todo en una sola.
0: ¿Qué pasa en el caso, en el caso de, que, de que usted va a un restaurante y, bueno, nadie quiere perjudicar a nadie, sin embargo, puede ser que producto de que el, el, la, la, lo que usted pidió estaba pasado, estaba eh, vencido, eh, usted se intoxica. Y la persona, el dueño del restaurante, tiene la multipóliza comercial. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, ahí tiene
3: la cobertura de responsabilidad civil por contaminación alimentar de alimento. Hay una póliza... Usualmente, esas pólizas de responsabilidad civil funcionan contra reembolso. ¿Qué quiere decir eso? Uno hace el desembolso y le reembolsa después la compañía de seguro. No, no es normal que el restaurante sea quien vaya a pagar directamente. Lo más seguro es que te va a decir, oye, yo te voy a pagar eso, vete a la clínica privada, atiéndete, me traes la cuenta y después la compañía de seguros le va a reembolsar. Es la forma normal de, de atender una responsabilidad civil.
0: Pero si sí está dentro de la multipóliza.
3: Sí, claro, sí está cubierto.
0: Sí está cubierto. Y sobre todo ahora que están mencionando, yo, yo he visto ya lo, los productos que hay eh, multipólizas comerciales, especialmente diseñadas para restaurantes, y a los dueños de los restaurantes que están escuchando les digo, si usted tiene un cuarto frío o el sistema de refrigeración falló y se le dañó un poco el producto, está cubierto. Así es. Si eh, Cualquier otro, otro tipo de, de daño o... o a consecuencia de, de cualquiera de estos eventos que ocurren en, el, en el, este tipo de negocio va a estar cubierto lo mismo lo que tienen eh, salones de belleza o que tengan eh, cualquier tipo de negocio donde usted pueda ocasionar un daño o, o obviamente sin, 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 sin querer no claro. eh, va a estar cubierto entonces va, vale la pena vale la pena asesorarse en esto para que eh, ustedes como, como clientes y, y su corredor también que esté escuchando y pueda asesorarlo debidamente, ¿no? Y Douglas, ¿sabes qué cobertura?
3: Es interesante que tiene la multipóliza. Te hablaste antes, estamos hablando de, de transporte. Dentro de la multipóliza, tiene una cobertura para el transporte de mercancías de tu oficina. Si tu carro de, 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 de reparto le pasa algo, dentro de la bolsa multipóliza tiene una cobertura de transporte. Que poca sí, gente también. lo conoce.
0: Que poca gente lo conoce. sí. Imagínate, también eso eso es importantísimo. Otras que he visto ahí, por lo menos eh, que me ha tocado, pues, que en mi experiencia eh, pagar, eh, son aquellos, eh, aquellas pólizas comerciales donde tú tienes personal de otra oficina y la y, y de repente eh, lo, hay empleados que son deshonestos y, y cobran por su cuenta, tienen hasta una libreta de recibo aparte eh, y a veces estoy hablando de perjuicio para un comerciante de hasta miles de dólares y que después logra detectar entonces para esto existe esa cobertura de fidelidad de empleado de un porcentaje de la suma asegurada con un deducible y lo que usted tiene que hacer es presentar la denuncia a la DIJ de que esa persona le robó o se puso de acuerdo con otras también para robar dentro de la oficina de la empresa y eh, presentar la denuncia eh, formal ante la, de la DIJ de los nombres de las personas de la cuantía de, del robo. Le van a pedir, pues obviamente, en la compañía también todos aquellos eh, controles contables de inventario, facturas, eh, eh, los libros de, de registro, todo para poder corroborar, porque efectivamente fue pero sí lo hemos pagado ya, yo he pagado hasta de 50 mil dólares, en ese sentido, imagínate, eh, así que, que todo eso está dentro de esa cobertura, beneficio que tiene la, la póliza, multipóliza comercial, así que vale la pena eh, lo que estamos aquí mencionando, ¿no? Mucha sí, gente sí. a veces pi piensa que estas cosas son caras, piensa que son inaccesibles, piensa que hay que tener mucha información y no es así, hay que solamente buscar la asesoría adecuada. Así que... Mira, Douglas, tal cual tú mencionas
3: sí. el tema de reclamos, que es interesante la presentación de reclamos, porque una buena presentación de reclamos es un éxito al final en una indemnización por parte de las compañías de seguros. Porque ese es un, para mí es un mito, que las compañías de seguros son malas, que no quieren pagar. No pasa eso. Pasa a veces que uno informa mal, uno declara mal y no declara lo que es. Entonces, por eso es importante que nosotros los corredores estemos bien ilustrados y que el cliente venga donde nosotros antes de ir a la compañía a presentar el reclamo. Yo, por lo menos, todos mis clientes tienen que venir acá para poder asesorarlos antes de presentar un reclamo. Entonces, la diferencia en reclamos entre una multipóliza familiar y una comercial es interesante. ¿Por qué? Porque en la familiar es imposible que una compañía de seguro se limite a decir, dame la... Para pagar". Da, da, eh, repite lo es que
0: dijimos la señal, dame la qué
3: Dame la factura. O sea, en una multipóliza ah, la factura, familiar sí. Es muy difícil Y ninguno, yo creo que nosotros tres lo hace Guarda facturas de todo en un folder Para cuando haya un reclamo Nadie lo guarda, tú guardas el televisor Pasó la garantía y la botaste Entonces, ¿cómo tú presentes un reclamo en una multipóliza? Tú puedes documentar por fotos A la hora de un reclamo Oye, mira, ¿eh? yo aquí en esta pared Tenía un cuadro que me robaron Mira, este es el televisor Este es mi juego de sala Entonces, Tú puedes documentar por fotos y haces cotizaciones de, si bien, de artículos similares a los que tú tenías para que la compañía los evalúe el monto. Lo más seguro que te van a hacer un ajuste por depreciación que te van a preguntar, oye, ¿este televisor qué tiempo tiene? ¿Esta computadora cuándo la compraste? Pero no es necesario presentar factura. Eso es importante. Mucha gente dice, ay, no, porque yo tengo factura. No es indispensable. Porque no,
0: es costumbre nosotros no tenerla mientras no que una porque, que Siempre el contrato de seguro entre el cliente y la aseguradora es de buena fe también, ¿no? Es correcto, sí. Hay que partir de ahí, ¿no? Y, y, y quitarnos ese, ese falso criterio a veces de que las compañías no quieren pagar y para prueba un montón. A este momento del año ya las compañías en Panamá han pagado cientos de millones de dólares en reclamos de salud, de choques de automóviles, de accidentes, de vida, de hospitales, de un montón de cosas. O sea, que, que en nuestra experiencia, pues, eh, las compañías cumplen, ¿no? Cumplen. Gracias. Entonces. Bueno, va, vámonos para... al siguiente, al siguiente bloque de publicidad, con Mati, hasta la cabina principal, para seguir hablando entonces de esa presentación de reclamos. Claro. ¿Cómo, no, ¿Cómo no equivocarnos, no? Claro. ¿Okay? Seguimos acá en Seguros y Más, invitados especiales, Ariel Botello, eh, director. Director Corporativo Técnico de Reclamos Unity, Willis Tower Watson, de Panamá, uno de los brokers más importantes a nivel mundial y a nivel de Panamá. Eh, hablando sobre este interesante tema, y hablamos de la cobertura, los costos aproximados y que por qué todos debemos tener este tipo de póliza paquetes esta multipóliza, multirriego, que son tan accesibles para nuestras familias y para nuestra, nuestras empresas. Para culminar el tema, porque tengo el compromiso también con Alfredo acá en el tema de APD. Eh, ¿Qué te parece, eh, Ariel, si hablamos de qué cosas son importantes para no equivocarnos en la presentación de un reclamo de este tipo de pólizas? Partiendo del hecho de que si usted tiene una buena suscripción, un buen análisis del riesgo, desde el inicio el reclamo va a, a pasar rapidito se va a pagar rápido y de la manera justa y contratada. ¿verdad?
3: Mira, tal cual mencionaba antes, es importante, en, como decía, en la multipóliza familiar, tener evidencias claras de que tú tenías para prestarlo. Y a veces uno piensa que no, en mis tiempos que, que yo era ajustaba, yo iba a las casas y te pedía a la gente, oye, ¿tienes es un foto pero no porque había álbum que ya no chisten, y tú en el álbum podías ver los bienes que la persona tenía. Hoy día los tenemos en el celular, los tenemos en diferentes lugares, eh, la foto. En los casos comerciales, lo que nosotros sugerimos es no apresurarnos en la denuncia. Si bien es cierto, una primera denuncia puede ir a hacer una ampliación, pero es pérdida de, de tiempo y es medio engorroso. Es mejor, yo le sugiero a la gente, agarre un Word, una libreta, y comiencen a inventariar bien qué les falta en la pérdida. Porque la denuncia va a ser parte de la sustentación en la compañía de seguros. Lo que pongas de más o de menos en la denuncia va a ser un tema en la compañía de seguros. La gente a veces le gusta hablar de hurto, por decirte algo. Hurto, yo le comento que es una palabra prohibida para la compañía de seguros. Tenemos que hablar de robo con forzamiento. Tenemos que hablar de asalto. Así no, sea la... Cuando usted va a hacer la denuncia
0: no hable de hurto, hable de robo con forzamiento. Ese es el término. Claro.
3: Ese es el término, porque cuando la compañía de seguro le hurto, dice, ay papá, lo decliné. Y, y de repente fue un comportamiento Entonces mejor aunque la DIJ sea la que lo tipifique. Hoy día ellos lo tipifican como robo con fractura. Es el término que utilizan en la DIJ hoy día en la Fiscalía. Nosotros declaramos el robo con es la, la póliza Es el nombre de la cobertura que tenemos. Entonces tú declaras ahí todos los bienes que te robaron y los bienes que te afectaron. Recordemos que si te reventaron una verja, una pared, te hicieron daño en el techo, eso está cubierto dentro de la cobertura de robo. Eso es súper importante, porque hay gente eh, se le olvida meter los daños que te, que te causaron para entrar al local. Y eso está cubierto sí, de trabajo. Eso lo
0: arreglan también, sí, es verdad.
3: Entonces, eh, básicamente es tener claro lo que tú vas a llevar. Claro, si se te olvidó algo que lo descubriste después, sí tienes la opción de ir a hacer una ampliación en la DJ por sobre tu denuncia inicial. Y aportársela, ¿no? Y ahí sí las compañías seguro te van a pedir factura del, de lo que tú tenías.
0: Le quiero hablar de dos casos. Uno que me pasó a mí mismo con una multipóliza residencial, donde eh, a pesar de que tenía alarma, se metieron a, a la casa. O sea, que la alarma, que, que esa no tenía monitoreo, sino que era más era sonora. ¿no? Ellas después de un tiempito dejan de sonar. Y bueno, se robaron televisores, computadoras, eh, iPad al final eran como 7 mil dólares en equipo que me sustrajeron de la casa. No que me hurtaron. Me la robaron con forzamiento porque rompieron una ventana. <risa> Entonces, bueno, hice la denuncia, como dijo, como dijo Ariel. Eh, hice la denuncia detallando exactamente los daños que me había ocasionado la propiedad y además de eso, lo que me habían robado. De algunas cosas tenía factura. De otras cosas no, porque ya tenían tres o cuatro años. Entonces lo que hice fue aportar las facturas de lo que tenía y las otras cosas que, que tenía más tiempo que no tenía factura hice una cotización de un equipo similar, ¿verdad? Ya con todo ese paquete me fui a la DIJ y presenté la denuncia con detalle y de lo que ya tenía algún tiempo, lo que hizo la compañía fue ajustarlo al precio de uno nuevo similar menos la depreciación por el uso de la cantidad de años, ¿verdad? Al final y te lo te, le puedo decir con sinceridad en 10 días yo tenía un cheque de la compañía de seguro donde me pagaron eso y pude resarcirme de, de los daños y las pérdidas que tuve o sea que en mi caso soy un testimonio de que esa póliza funciona a un cliente le acaba de pasar también eh, que cayó un rayo en, en su propiedad él tenía alrededor de 8 mil dólares en equipo electrónico verdad porque se dedica a eso y tiene router y tiene modem y tiene protectores y todas las cosas que tenía, computadora y todo, y, y le afectó. Entonces, eh, la, la, para presentar el reclamo de una manera rápida y sencilla, él tuvo que buscar un reporte técnico donde se declaraba el daño porque vino ocasionado, que fue por la caída del rayo, ¿verdad? Y, y que pues, el equipo no era reparable en ese caso, y eso lo saben hacer los técnicos, porque usted tiene que ir donde un técnico que haga el reporte tal y como lo solicita la compañía para pagar oportunamente. Ya la persona se le pagó su reclamo eh, y pudo pues, no tener esa pérdida muy cuantiosa de, de equipo que tenía. Entonces, funciona. Lo que pasa es que hay gente que a veces pues, no, no tiene la, la, la cobertura y desafortunadamente pues ya después que se derramó el agua del vaso es por gusto llorar, ¿no? Así, Así que, eh, bueno, yo creo que hemos dado unas recomendaciones excelentes. Eh, ya para, para, para finalizar, Ariel, ¿qué pudieras eh, recomendaciones finales?
3: No, como digo, es asegurarse. Yo creo en el seguro, yo aseguro realmente todo lo que yo pueda asegurar, lo aseguro. Porque es la manera de mitigar una pérdida a uno, una transferencia de riesgo. Es lo que la gente a veces no comprende de, 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 de que... que ¿Por qué el seguro? Es una, una transferencia de riesgo. Yo no estoy ahora mismo en condición de volver a comprar mi juego de sala y mi juego de comedor y mi ropa. Más seguro para que si me pasa algo, alguien lo pague por mí y yo vuelva a tenerlo de cero. Y eso pasa en todo, tanto en la casa como en los negocios, como en bancos, como en todo. Uno debe querer en el seguro. Las compañías de seguros sí responden.
0: Oye, ante, ante, dos minutos para que mencionemos el caso del robo del Banco Nacional. ¿Cómo funcionan las pólizas? De robo en ese caso de ese robo casi 6, 678 mil dólares le robaron al banco nacional.
3: Mira la póliza que aplica en ese se llama BBB es la póliza en la, el nombre nuestro en el argot de seguros la llamamos BBB y tiene cobertura de robo, tiene cobertura fidelidad de empleado, tiene cobertura de falsificaciones es una póliza muy amplia específicamente para bancos. ¿Cómo se cotiza? Solo se cotiza con un cuestionario. Esa no es una póliza que tú puedes decir, oye, dame una póliza. No, no. Vas a tener que completar un cuestionario extenso y bien técnico en el cual te van a hacer cantidad de preguntas. De seguridad, de monitoreo, de vacaciones de los empleados, un montón de cosas. Y eso forma parte de la póliza. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de un reclamo, la, el ajustador o la compañía de seguros, cuando ocurre el evento va a decir, tú me dijiste que tú tenías las paredes pintadas de verde y las tienes en chocolate, estás incumpliendo. Tú me dijiste que tenía sensor de movimiento y de calor en la bóveda y no lo tenía, me mentiste. Ah, no, pero yo lo tenía en la otra sucursal. No. Si no me lo dijiste, que lo tenías en cinco y en tres no, no. Entonces, es muy técnico el ajuste. Realmente, las pólizas bancarias en Panamá, pocos autores lo ven. Usualmente viene gente de afuera a hacer esos reclamos, a tener esos reclamos, a autores externos, que asignan los reaseguradores, porque estas bolsas no las venden las compañías nuestras locales como tal. La, dan, emiten el papelito pero tienen un respaldo de rasteguro de afuera muy, muy fuerte y muy poderoso ¿no? y, igual y si cumplen yo he atendido varios reclamos de, de bancos y un éxito simplemente que sustentarlo bien asegurado, bien
0: Entonces, asegurado ¿eh? aquí, aquí yo creo que la recomendación eh, sería que tanto los corredores de seguro tenemos que estar muy actualizados con este tipo de riesgos y ser muy certero en cuando brindamos la información, que sea algo apegado a la realidad total para que no haya problemas al momento de presentar un reclamo. Porque si usted dijo que tenía un sistema de cámaras tal, que tenía asesor de movimiento y eso, y no lo tiene cuando se revisa el reclamo, lo van a echar para atrás. Así es. ¿Verdad? Pues si tenía eh, la vacación en el empleado, era de 30 días y solamente le dio una semana y fue el evento del robo y la, la persona se estaba involucrada parte de los ladrones, entonces tampoco se lo van a pagar. Entonces, en estas cosas hay que ser muy cuidadosos. Y este mensaje va para aquellos que contratan como, como lo, las entidades financieras, llámese bancos eh, financieras, todo ese tipo de cosas, que buscan este tipo de cobertura. ¿verdad? Así que, eh, Ariel, excelente, creo que este tema...
3: Siempre se extiende de dublas Porque después vienen las bolsas cibernéticas El robos cibernético de, No,
0: no, de... ahí te vamos a seguir invitando Para muchos temas que yo sé que te apasiona este, este tema ya más de 36 años en la industria Toda la experiencia del mundo Y bueno Ahora tenemos aquí en aquí A nuestro amigo Alfredo Tobar De Seguros Plus Que también está eh, En otros ámbitos del desarrollo socio económico, social, civil, de la sociedad civil de, de nuestra comunidad acá en Chiriquí. Él es el nuevo presidente de la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas Capítulo de Chiriquí para el periodo 2022-2023 que ya inició ahora el 1 de agosto y eh, va a tener algunos anuncios. Gracias Douglas, muchas gracias por invitarnos a
4: tu eh, muy escuchado programas interesantes, didácticos sobre todo, un gran aporte a la, a la sociedad. Y casualmente, esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí para hablarles de un evento que me llena de mucha satisfacción. Eh, se, eh, a, 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 al Ejecutivo del Año, que es el, el evento que viene hoy, justamente en la tarde, eh, se le eligió por. Eh, en el periodo pasado, no es mi periodo. Sin embargo, estoy feliz por la elección porque se han cumplido los criterios para elegir a la persona indicada, idónea para, esta, para este galardón. Vamos a, hoy estamos celebrando, a Pérez celebra al Ejecutivo del año del periodo 2021-2022 y recae, eh, sobre la persona de Douglas Enrique Gómez candanedo ingeniero industrial, aquí con ustedes presentes. Eh, eh, es muy, muy grato que haya tocado la coincidencia de estar en el programa de él, que hace este, este programa como docencia a la comunidad. Eh, y es una de las razones por las cuales ha sido elegido, por los aportes que el ingeniero Douglas Gómez hace a su comunidad desde su trabajo, desde la familia, desde las organizaciones empresariales y sociales a las que, de las que forma parte y de las que ha formado parte en su, en su trayectoria como, como individuo y como ciudadano de esta comunidad. Eh, básicamente son los criterios que se, que se toman ¿no? eh, para poder elegir a... Uh, a un ejecutivo del año que es el galardón que se le está otorgando a Douglas Gómez hoy en la tarde.
0: Bueno, no me queda más que agradecer con mucho mucha humildad y mucho beneplácito este esta designación que me hace la PD, por las cuales han pasado personalidades importantes de nuestra, de nuestra comunidad. Eh, bien, bien. Don Ramón Guerra, imagínate, Don Price Peterson, Luis Ríos. Y sí, Carlos Tantiburado Tantijurado, y Ricardo Coiner Ricardo Koiner, Marga Serracín. O sea, Gracias. la verdad la, me llena sí. de orgullo que, que la PD me haya designado como Ejecutivo del Año y me compromete aún más con mi aporte a la sociedad, con mi aporte al mundo empresarial, a, a esa eh, brindar esa docencia a través de programas como este que tratan de, de elevar nuestro nivel eh, de, de conocimiento, ¿verdad? Eh, así que muchas gracias, nos veremos ahora entonces a las 6 de la tarde en Los Molinos, que va a ser la entrega formal por parte de la organización. Y, y bueno, darle un abrazo a todos los que, fueron, eh, los que participaron en esta elección, que sé que fueron eh, los que me postularon, Greta Rodríguez, Ángela Buendía y a la Junta Directiva de Tiffany Castaño que fue la que eh, decidió pues eh, otorgarme esa honrada honrosa eh, designación. Y ahora, Alfredo, nos gustaría que hablaras de tu eh, proyecto o de tu periodo, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son los planes que tienes?
4: Okay. Eh, mis planes, eh, mis planes en, en APD para este año se van eh, completamente alineados con la visión de nuestra región 2050 nosotros tenemos planes antes,
0: eh, Alfredo, antes nomás para que, se, para que no se me no se me escape sí. el evento este del Ejecutivo del Año que va a ser a las 6 de la tarde en Los Molinos, ya hay pues una cantidad de personas que van a ir de manera presencial sí. pero invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a todos aquellos amigos que me están escuchando y, y, y Tanta gente que ha compartido conmigo a la hora de mi trayectoria que me quieran acompañar lo pueden hacer a través del canal de YouTube de APEDE.org, sí, claro. Apede, la organización sí, de APEDE. Se mete en YouTube y pone ahí APEDE y va a salir en vivo a partir de las 6 Es como si estuviera allí presente. Así que sí. me encantaría que me pudieran acompañar la mayor cantidad de gente posible. Ahora sí, discúlpame Alfredo. Sí, les estaba comentando que
4: eh, mi periodo eh, o la proyección de mi periodo está... Eh, va paralelo a la visión 2050 de nuestra región. Eh, vamos a darle seguimiento a los planes que nuestra presidente Tiffany Castaño venía trabajando en su periodo anterior y vamos a procurar ampliar y modernizar todo lo posible nuestra, nuestra misión en de que es eh, promover, desarrollar y, prese y preservar los principios de libre empresa fortalecer a, a nuestros socios en cuanto a los cambios y a la modernidad de la administración y toca este año eh, ampliar y fortalecer nuestra democracia y el sistema de libre empresa que se ha visto trastocado por eh, ciertos eh, problemas que hemos tenido el mes anterior y, y meses anteriores eh, por un tema de mala administración y mala gestión del Estado que no se puede ocultar, que es evidente. Así que te, vamos a tener que ocuparnos de eso, de promover y fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema democrático y de libre empresa. Así que nos bueno. vamos a concentrar en eso.
0: Así es, Alfredo. Bueno, Alfredo, yo primero que todo te quiero felicitar por haber aceptado el reto de eh, liderizar la APD de... Porque todo es, mira, para los que nos escuchan, todo esto es voluntariado. Alfredo está invirtiéndole tiempo de su negocio, tiempo de su familia a participar eh, y liderizar una, una organización como esta que, como él lo dijo, lucha día a día por la democracia, por la institucionalidad, por la libre empresa. ¿Verdad? Porque si uno, uno como persona, como profesional, no es una isla. No está aislado de los demás. Si nuestro entorno... Es malo, nuestra familia va a estar mal, nuestra, nuestra empresa va a estar mal. Entonces hay que procurar que haya un entorno, todo y cuando hablo de entorno hablo de todo, o sea, nuestra vecindad, nuestra provincia, nuestro país, ¿verdad? Que tenga condiciones eh, favorables para desarrollar aquellos emprendimientos, para, para mejorar la, el desarrollo socioeconómico. Entonces, eh, te agradezco eso que, que estés liderizando la, la, la PD, eres una persona muy capaz y te deseo el mejor de los éxitos. Estoy seguro de que lo lograr, ya lo estás haciendo. Así que, eh, excelente. Hoy el tiempo ya se nos fue volando, pide tú Ariel. Ariel, vamos a, para que apunte ahí un tema que vamos a tratar en un próximo programa que yo creo que es importante. No lo hemos abordado mucho porque es un poco técnico, pero adecuarlo a unas palabras sencillas. ¿De qué se trata el supraseguro y el infraseguro? Okay. ¿Verdad? Porque la gente a veces piensa que está bien asegurada y no es así. Tiene, y, y yo creo que este tema está para los mismos corredores que a veces no nos involucramos en estos temas, pero eso es importante. Ahora que mencionaste eso de que, de que la póliza paga el 100%, pero si hubiera sido de la otra de robo solamente está infraasegurado. Entonces es. ese tema me gustaría que lo tocáramos y tú que eres una persona idónea para esto, hacerlo. Así que, bueno, se nos ha terminado ya el tiempo del programa. Eh, Vamos a ver, Matthew, si nos lee la lista o nos dice cuántas personas acertaron hoy a la pregunta que de, de la Casa Mexicana, que era uno de los requisitos para obtener la licencia de corredores seguros es haber obtenido título universitario o tener cinco años de experiencia en el sector de seguros. La respuesta es sí. Puede ser una o la otra, tener el título universitario o eh, tener cinco años de experiencia. Y eso lo estipula el artículo 166 de la Ley de seguros de Panamá. Así que, Dino Matthew.
1: Así es, Douglas. El día de hoy, 37 personas participaron, de las wow. cuales 31 contestaron correctamente. 31 personas contestaron correctamente.
0: A ver, Ariel, el invitado de hoy, si nos dice un número del 1 al 31 para favorecer a aquella persona, que acertó?
1: 21. El número 21 es Guillermo González desde David.
0: Bueno, don Guillermo, usted se pasa por la oficina de Seguro Infinity, arriba del Banco San George, en la Plaza Real, y allí le vamos a otorgar su cupón para que disfrute de este plato especial de la Casa Mexicana, más una bebida. ¿okay? Tiene hasta una semana para hacer el retiro de este cupón y utilizarlo. Y ya saben, si ya participó antes y ya se lo obtuvo, entonces se le rifa a otra persona. Así que... Eh, bueno, agradecidísimo con Ariel y Alfredo por habernos acompañado, quedan cordialmente invitados para una próxima ocasión y seguir hablando de estos tan interesantes temas de seguros. Y también le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año, que son fieles oyentes de Seguros y Más. Ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9 Cable Onda, canal 861, y nos puede buscar también para volver a escuchar el programa en todas las plataformas de Seguro Infinity, Radio Chiriquí, en YouTube de Seguro Infinity, ya está. Y nos vemos en un nuevo programa para el próximo viernes 26 de agosto con nuevos invitados especiales y otro tema de seguros muy interesante. Que pasen un excelente fin de semana. Saludos, gracias. Hasta luego.